Si eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Bienvenidos sean todas y todos a este capítulo pixeleado de la burra arisca. Nos arisca encanta. cansada. La burra, la burra nada más a estas alturas del partido. Yo soy Adina Cholminsky. Yo soy la Margator. Y yo soy Laura Manso. Y tenemos con nosotros a una súper invitada. Si hicieran otra versión de la película de la Mujer Maravilla, una película más real, una versión más real, probablemente sería la protagonista. Pro, probablemente o estaría en el top 5 de las protagonistas para la nueva Mujer Maravilla. Es periodista, activista, mamá, amiga, eh, autora, autora, eh, próximamente eh, va a pasar algo en su vida que va a salir su nombre por ahí en el título de una película de Netflix. ¿Cuánta gente puede decir eso? Damas y caballeros, con nosotros la super mega ultra Bárbara Anderson. Pensé Barbara... que ibas a decir Linda Carter. Eh, eres la mejor, eres mejor versión de Linda Carter. Digo, por lo menos estás mucho mejor vestida que Linda Carter. Sí, sí, sí. Uso, uso chones un poquito más cavados que los de Linda Carter. Absolutamente. <risa> Bienvenida seas a la burrarisca. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que me tenían muy entusiasmada. Yo decía, ¿por qué no me invitarán? ¿Por qué no me invitarán? No daré con el nivel de la burra arisca porque ya pasó toda la humanidad por la burra arisca, casi. La burra, la burra arisca no daba a tu nivel todavía. Qué falta de confianza, mana. Tocas y dices, quiero ir. Somos rete accesibles. Ah, sí. Sobre todo para gente como tú. Ay, bueno, hubiera dicho antes. No, la, la felicito porque la verdad es que es un espacio muy divertido eh, y creo que han generado un modo de entrevista y un modo de diálogo y de a calzón quitado que, que hacía falta en este país. Soltarse el chongo y el chon al mismo tiempo. Bueno, no porque hables bonito de nosotros, te vas a salvar de la pregunta incómoda de rigor. O sea, no hay manera que compres nuestra anuencia Necesitamos tu pregunta incómoda, que puede sí. ser lo que tú quieras, siempre uh -huh. y cuando tú también lo contestes. ¿Qué droga consumirían si fueran todas legales? ¿Y por qué? Ok. Ah, ¿Legales y, y no implicaran ningún daño a la salud o nada más legales? Legales. Legalizaron todas las drogas habidas y por haber presentes en nuestro horóscopo de drogas. ¿Cuál elegirían y por qué? Es que te voy a decir... Yo la razón por la que no me drogo es porque seguro me voy a enganchar porque mi personalidad es 100% adictiva e intensa. Entonces no me drogo, no porque no sea... Digo, además lo de la parte ilegal, pero sobre todo... Porque es la parte... No por el tema de las leyes. Pero es mi segundo. O sea, el problema es que se me acabarían cayendo los dientes, este... O sea, ya no sabes. Es tu personalidad. Punto. Sí, claro, soy 100% adictiva. Si no causara daño, fácil le entraría la cocaína, güey. O sea, estar todo el tiempo Hype. feliz y qué chingón la vida y vamos a hacer más y tengo energía. Puta, estaría poca madre. Pero lo malo es que las drogas destruyen. Es muy triste. ¿Laura? 
O sea, es que es una pregunta muy difícil porque no la sé. Pero me pidieron todas. una película difícil, me pidieron pregunta incómoda. Ajá, ajá. Pero, pero, o sea, he probado, he probado algunas, he probado la coca, la mota, las mm. tachas, este. En orden de aparición. A ver, no, sí, 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 la ayahuasca es droga, es una droga. Pues es sí, una, sí, ¿no? También. O sea, no sé si está considerada. He, he probado la ayahuasca. Este, la ayahuasca es una gran cosa, o sea, no, y no, en efecto, no es legal hasta donde yo sé, es una gran cosa, yo creo que, para no decir así, cliché, la mota, porque además ya es como, o sea, es mejor que un cigarro casi casi en este mundo, este, el cigarro sí es muy, muy dañino, sí. la ayahuasca me parece que tiene... O sea, le dicen a la medicina, la ayahuasca le dicen la medicina, porque tiene una capacidad de cura espiritual que no tienes idea hasta que la pruebas y dices, sí, me curó espiritualmente. Yo este, la, la consumí este, hace la hora, algunos la años. La de Amway de ayahuasca, no sé si... <risa> Es buenísima, y, es médica, es fantástica. Y, y si consumimos nosotros ayahuasca, le toca una comisión a Laura. Sí, sí es piramidal. La ayahuasca es piramidal. A ver, ahí va. Pink, pink, pink girl, vas. Yo, la verdad, así como la Amargator tiene un tema con la adicción, yo tengo un tema con el control. Entonces, lo que me da mucho miedo de las drogas eh, es esta pérdida de control. Uh -huh. Por eso he hecho puras drogas. No sé si hay mejores o peores, pero a lo mejor más blandas. O sea, lo único que he hecho de drogas es experimentar con marihuana. Lo único que haría, pero sí me da un poco de así, es patacha. O sea, porque tengo esta imagen mental de yo con mi pelo rosa a mis 47 años en un rey bailando así con una tacha pero creo que Ay, no sin playera y sin tanga. playera sin playera sin y sin playera en la playa en Coachella creo que no me dejarían entrar a Coachella creo que me torcería las rodillas y la espalda nada más de hacerle al rey eh, y creo que sería medio patético pero sí me echaría una tacha la verdad Bárbara. Bueno, yo la verdad es que eh, si fueran todas legales, yo, yo soy un poco como la marga editora, ¿eh? yo nunca fumé porque sé que me iba a morir de cáncer a los 14 años de pulmón, eh, pero sí me encantaría, va a sonar un poco retro esto, pero me encantaría el ácido, con una guía, con alguien que me ayude a guiar y me ayude a volar y ver elefantes rosas y cosas alucinó. Me encantaría un viaje así 3D a todo color, con una guía que me rescate cuando ya hay que bajarse un poquito del viaje. Pero eso, eso sí me generaba mucha duda y mucha inquietud. Y, y sacar eso y convertirlo en algo. O sea, que de ahí salga algo. O sea, tu segunda película de Netflix. Oh. No sé. Pero sí me, sí, sí me gustaría. Me da un poco de pánico. No es que... Nadie me lleve así como una, como una nana, ¿no? Como un shadow de los alucinógenos. Pero sí le entraría. Bueno, hablando de cosas alucinógenas, del control, de las adicciones y de cuando las cosas no salen como tienen que salir, la verdad es que durante mucho tiempo hemos querido hacer un programa sobre qué pasa cuando las cosas no 
salen como uno quiere que salgan. Y trajimos a Bárbara, Bárbara va a explicar ahorita por qué, y cómo hacer de una mano que a lo mejor no te esperabas en el juego de barajas, un, un póker. O sea, cómo, cómo ganarle la partida a una mano que pues, no te esperabas esas barajas. Entonces, platícanos, Bárbara. Uh, bueno, eh, hasta el año 2011, mi vida venía como bastante programada. Era como un Excel con sus pestañitas muy claras, año con año, carrera muy tranquila, muy bien. Me cambié de país, me, me casé, eh, en el trabajo me iba muy bien, era muy feliz, muy exitosa, workahólica, a más no poder, por eso nunca fumé, porque si yo era adicta al trabajo, imagínense si fumaba. Eh, y el 14 de octubre del 2011 me atropelló un camión que se llama Luca, que es mi hijo y que nació con parálisis cerebral. Y a partir de ahí mi vida cambió definitivamente. O sea, sí fue como, como la perinola, una vuelta de 180 grados. No voy a decir de 360 porque volveríamos al mismo lugar, pero un giro de 180 grados, un baño de humildad brutal. O sea, el de controlar todo al no controlar nada, eh, del poder hacer todo al no puedo hacer nada. Eh, y al principio sí fue un choque muy doloroso, fueron muchas quebraduras, fueron muchas heridas y fue mucho tiempo para, para reconocer. Volviendo un poco a las, a las adicciones, lo más importante de las adicciones es reconocer que uno es adicto. Y lo más importante de cuando tienes un hijo con discapacidad es reconocer que tienes un hijo y que ese hijo no es estándar, como, como suelen decir. Y a partir de ahí hay que empezar a construir, porque 8 de cada 10 personas que tienen un hijo con discapacidad terminan estacionándose en un lugar de conmiseración, de, de así me tocó, me lo mandó Dios, es karma, eh, Dios te manda ángeles y cuando uno supera esa etapa y se pone en la banqueta enfrente a verse, eh, hay que construir sobre eso y hay que usar eso no como un diván para tirarse sino como, un, como una obra negra para empezar a construir arriba de ello. Y la verdad es que fue eso, fue aprovechar ese 10% que fue el cambio en mi vida para convertirlo en un 90% de acciones a favor de eso. ¿Y cómo se hace eso? <risa> con muchísimas cajas de Kleenex, eh, con, con perdonarse. O sea, a mí me, me pasaron casi siete años perdonarme eh, porque yo me sentía muy culpable. El, el, el accidente de Luca, la, la falta de oxígeno, fue durante el parto, entonces yo me echaba la culpa porque en ese parto estábamos él y yo y era mi, mi vagina y mi canal de parto y era su oxígeno y era mi pujada que no salió. Entonces durante siete años me asomé a su cuna a pedirle disculpas todas las noches. Eh, cuando empecé a escribir el libro, eh, una de las cosas que me recomendó el editor fue ir a hablar con el, con el obstetra que me atendió esa noche para que me explicara qué pasó esa noche del parto porque para mí era muy sencillo, o sea, no pujé, se trabó, le faltó oxígeno y ahí están las consecuencias. Y recuerdo que fue la primera vez que le pregunté a la obstetra realmente qué pasó porque después que nace un niño con discapacidad todo el 100% de la energía se va a esa persona y no a la madre y, y entonces me dijo que había sido el parto más difícil que le había tocado en su vida. Le había tocado atender a mujeres que habían muerto en un accidente había que hacer una cesárea de emergencia y le habían tocado atender un parto en un terremoto, pero nunca le había tocado un parto donde la madre tuviera un infarto. Y yo así de, ¿cómo? Sí, eh, eh, te pusimos la peridural y la peridural es una cánula que se pone en la espalda y manda el, 
en la anestesia hacia las piernas y en tu caso se dio vuelta y cuando subimos la anestesia te anestesiamos corazones y pulmones. Entonces al anestesiar los pulmones ya no funcionan, el corazón anestesiado tiene un paro, entonces lo que tenemos que hacer era reanimarte y tratar de que de alguna manera saliera tu hijo de, del canal de partos. Y él se puso muy mal, me acuerdo que guardó rápidamente su carpeta, no sé si tenía miedo que le hiciera algún juicio por mala praxis, pero estaba un poco preocupado. Y yo sentí en ese momento un enorme alivio, sentí que me había quitado un suéter de mármol muy pesado que tenía. Porque por primera vez me iba a asomar a la cama de Luque y decirle, nos morimos los dos, no fue culpa mía, eh, nos pasó los dos. Los dos esa noche la pasamos muy mal y... Uno quedó con más consecuencias que otro, pero voy a hacer todo lo que puedo en mi vida para que tú mejores. Ay, ya, Bárbara, estamos llorando todos en pero, este momento. Parte sí. dos, que esto, o sea, eh, para los que no conocen la historia porque no han leído los dos hemisferios de Luca, eh, platícanos un poco todo, o sea, cuando tú dices todo lo que hubiera, que voy a hacer todo lo que está en mis manos para que estés mejor, Define el todo. Cuéntanos el todo que está en tus manos, porque no fue un todo retórico, fue un todo mundial. <risa> fue un todo de, de dar la vuelta al mundo. Una vez es cuando dice, ay, sería capaz de dar la vuelta al mundo por un sueño. Bueno, me tocó dar cuatro veces la vuelta al mundo por, por este sueño. Eh, empecé a buscar como loca, la, creo que con eh, Laura me va a entender los periodistas, tenemos esta este defecto de estar todo el tiempo con la curiosidad a tope y estamos buscando cosas y empecé a buscar como loca soluciones para la parálisis cerebral que no tiene soluciones, o sea, no, no. y a, al que fuera en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica en Europa es, es así es y hay que tratar de que no empeore, porque como está se queda y era una respuesta que a mí no me servía que a mí no me alcanzaba y que íntimamente sabía que algo más tenía que haber, que en algún recóndido lugar de México o de donde sea podía haber una solución y di con un ingeniero en Bangalore, en el sur de India, que tiene un desarrollo súper experimental, que se llama Cytotron, que es un dispositivo que es el paso siguiente, es muy similar, pero es el paso siguiente al resonador magnético, que hace ingeniería tisular. Y esa ingeniería tisular, a, a través de, de un... Es un poco complicada la, la tecnología, porque aparte no soy física, pero lo que hace es regenerar tejidos que no regeneran y eh, destruir tejidos que son malignos. Entonces, es un aparato que tanto puede destruir un tumor maligno o mandarle indicaciones para que deje de crecer esa, esa célula que crece de manera irregular, que es un tumor, a tejidos que no crecen habitualmente, como cartílagos, huesos o neuronas, a que crezcan. Entonces me puse como loca tratando de conseguir el golden ticket para llegar a, al doctor Kumar en Bangalore y luego de tres años de muchas peleas finalmente llegué, lo que es el primer niño en, en recibir el tratamiento y, y los cambios han sido brutales. Ya van cuatro tratamientos que hacemos de un mes en India y vamos a hacer muchos más, pero la pandemia se, se cruzó en el camino. Pero sí hemos logrado recuperar, eh, es un aumento sustancial de eh, tapar los baches que le dejó esa noche tan fatídica Luca en su cabeza. Oye, Bárbara, eh, nos, nos queda claro aquí to, to, a todo el mundo, y lo hemos comentado varias veces en, en, en las sesiones del podcast, ¿no? La vida, la vida es difícil y luego le les ponemos así como otros títulos de la vida es injusta y la vida... Y, 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 tenemos, y tenemos, acabas de contar una parte de la historia donde, donde vas con el obstetra este, siete años después a, a que te cuente qué pasó. 
pero de todos, de todos esos momentos muy difíciles y muy retadores eh, en, en todos estos años, ¿cuál ha sido el momento de mayor felicidad de, 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 en tu relación con tu hijo? El momento así que dices, wow, todos estos esfuerzos han valido la pena. Fue exactamente el 25 de mayo del 2017 cuando dijo mamá y tenía siete años. Y era el primer sonido que, que emitía. Wow. Eh, fue, fue muy brutal, porque cuando uno no, jamás ha escuchado la voz de su hijo, que todos tenemos a los tres meses, a los cuatro meses, ya dijo gugu, cagá, Coca-Cola, eh, abu, agua, eh, no escuchar nada, y que a los siete años alguien diga, mamá, es, es el mejor poema de 10 de mayo que puedo haber recibido en mi vida. Y, y también, en cierta manera, marcaba como la línea del cruce entre la discapacidad y la recapacidad o la rehabilitación de ese cerebro que estaba tan lastimado, la verdad. ¿Qué es, qué es lo que, que te ha... O sea, yo creo que... Mucho, yo oigo a muchas mamás que dicen, mis hijos me enseñan. Mis hijos me... O sea, yo no vengo a enseñarle a mis hijos, sino que mis hijos me enseñan. Seguramente Luca es un es ser humano que nos enseña o enseña muchas cosas a quienes lo rodean. ¿Nos podrías compartir como algunas enseñanzas de Luca? Primero es paciencia. Yo soy una, era una persona absolutamente impaciente. O sea, soy de los que, a ver, quítate que lo hago más rápido. Y están haciendo algo y, ay, no, yo te lo pinto mejor. Eh, o están por escribir algo, ay, yo lo tecleteo en dos minutos porque me sale. Eh, siempre yo tomaba como mucho el control de las cosas porque eh, era muy desesperada y todo lo hacía muy rápido. Y si corría tenía que correr a 10 kilómetros por hora, pero si viajaba tenía que viajar muy rápido. Todo, todo demandaba una velocidad brutal. Y... Y Luca me enseñó a tener paciencia. Nunca había tenido paciencia en mi vida, con nada. O sea, no tengo paciencia ni para un puzzle. Pero eh, el hecho de tener que esperar a que pueda abrir un poquito la boca, un poco más, para comer una cucharada de Gerber extra por mes, que es como lo medimos, eso es paciencia. Eh, estar durante, no sé, 45 minutos, 50 minutos masajeando en la cara, haciendo movimientos con con aceites y con, y con unos bastones que se colocan dentro de la boca para que pueda emitir un nuevo sonido, lleva meses. Y, y, y no es que escriba un libro, o sea, es, un, es una tarea mucho más, más difícil. Al principio es súper angustiante porque uno espera los resultados rápido, pero, pero la verdad es que, aunque sean chiquititos, cada uno de esos micro éxitos eh, son maravillosos y, y creo que sí me enseñó eso, tener paciencia. Antes todo me desesperaba y ahora es... Eh. O a, aparecían en mi escritorio con algún problema, ¿no? Tenemos un problema gravísimo. La planta de pintura no tiene el pantone 24. Y yo, ay, ¿en serio? Eso no es un problema. O sea, ¿quieres que te cuente un problema? Siéntate. A ver, tengo un hijo que lleva siete días internado con convulsiones sin parar todo el día y me hablas del pantone 26. Creo que la escala de valores, de qué es un problema y qué no es un problema, cambió completamente. Entonces me cago de risa en los problemas ahora, muchas veces. Y, y las cosas que para el resto pueden ser una fatalidad, a mí me parecen un poco chistosas, ¿no? Y, y cuando veo a los padres a veces de la escuela donde va Luca preocupados por el... Si permiten o no forrar los libros del colegio, si es ecológico o no forrar, yo dije, forrar los libros. O sea, yo estoy feliz porque con una pupila aprendió a escribir en una pantalla y esta gente se preocupa por el forro del cuaderno. Y 
pasa, o sea, te, creo que me convirtió en una persona más, más tolerante. O sea, yo tengo mucho que agradecerle a Luca, la verdad. Pero además siempre cuando hay una cosa que no estaba eh, esperada, planeada, deseada, o sea, vaya, todo lo que puedas poner cuando la vida te revienta un revés de esa magnitud, además de primero usar muchas cajas de Kleenex, porque eso es lo primero, o sea, primero es el putazo, ¿no? El, el wow, o sea, ¿qué pasó aquí? Y entonces, para empezarlo a procesar, el mecanismo de defensa primero es llorar y lamentarse y pobretearse a uno mismo y decir, ¿por qué yo, no? ¿Por qué me pasó a mí esto? Y luego, pues, hay varias cosas. Tú, como dices tú, tu mecanismo de, de procesar esto, de, es decir, vamos a salir adelante, vamos a encontrar una manera de hacerlo, vamos a ir a India o a donde se tenga que ir a hacer lo que se tenga que hacer. Pero qué tan importante es o qué importante es, yo diría, en ese proceso también la aceptación de lo que es. Y, y que no digo resignación, pero creo que lo más importante en un proceso así, y te lo digo porque a mi papá en noviembre le dio un infarto cerebral, de ser un, una persona totalmente eh, trabajadora, activa, Man. proactiva, no. todo... A mi familia le pasó una cosa igual, no esperada, eh, que de un día para el otro te cambia el esquema, ¿no? Y, y el, el proyecto que tenías, y, y entiendo perfecto, que no es ni la mitad de trágico que lo tuyo, porque no es lo mismo una persona de 82, aunque nunca está bien para nadie, uh -huh. que un bebé, ¿no? O sea, eh, al final la tragedia de una vida nueva que empieza en una noticia así, pues no... no no hay manera de compararlo, pero lo que te quiero decir es que yo los últimos meses he pasado pues por un proceso similar, ¿no? De, de llorar y llorar y llorar, de decir así no era, de decir qué va a pasar, cómo lo hacemos, cómo lo arreglamos, qué más hay que hacer. Y al final pues lo que te das cuenta y, y vas haciendo todo eso porque es la única manera de sobrevivirlo, ¿correcto? Sí. Pero luego llega un punto en donde creo que para poder seguir avanzando, te tienes que dar cuenta que tienes que aceptar que esto es lo que hay, ¿no? O sea, que, que esto es como va a ser y que, y, y que hay que dejarlo de resistir, porque a veces toda esa búsqueda por buscar y buscar y buscar, que repito, no es lo mismo una mamá con un niño con toda la vida por delante, pero en mi caso, pues una manera de buscar y buscar opciones y cosas y remedios es tratar de que no sea así, es de, de arreglarlo, ¿sabes? O sea, de que, de que cambie la situación o mejore o tal. Y pues llega un momento en donde uno simplemente se te tiene que rendir y no rendir a ya no voy a hacer nada, sino rendir ante los hechos contundentes de que la vida es así ahora, ¿no? Sí, es, es complicado porque, a ver, es un poco el camino inverso, ¿no? como decías, ¿no? Tu sí. papá con 82 años ya vivió todo. Sí. A mí lo que me desespera mucho de Luca es el no vivido y el que claro. yo no esté. Y que no tenga independencia y que cuando yo no esté no tenga quien le haga su puré ni quien le pase su comida por una manguera cada seis horas en un proceso que me dura 45 minutos y una comida que me lleva tres horas a hacerle como de Breaking Bad. Eh, que no pueda comunicarse, que no pueda, eh, no pueda defenderse, que no sea una persona con una mínima independencia. Entonces eso me desespera mucho y eso es como mi principal motor, o sea, dejarlo lo más tuneado posible para, para el día que yo no esté. Y 
y una de las cosas que también vi en el camino en esto de, de, de resignarse y de, de entender que las cosas son así eh, es también preguntarle a él qué quiere ah, y, eso, y eso me costaba mucho porque mis expectativas son del tamaño del Everest y a lo mejor no son las mismas expectativas que él tiene entonces para mí era fundamental que aprendiera a caminar para mí era que hiciera pasos o que caminara para mí es, eh, era, su, era mi máximo era mi cumbre y cuando logré comunicarme con él, él me dice, no me importa estar sentado en la silla, yo quiero hablar, yo quiero poder leer, yo quiero, me quiero comunicar. Entonces, a partir de ahí cambió completamente nuestro enfoque a métodos de comunicación y ahora tiene un iPad que lee la pupila, entonces está empezando a escribir y está empezando a decirnos cosas y a decirnos que le duele la panza, porque antes era, te juro, era un trabajo como de operación, como el juego, a ver, te duele acá, no. ¿Te duele acá? No, te duele ah, acá. Entonces, ¿acá qué podrá hacer? ¿Acidez, reflujo? No, a lo mejor tiene un, no sé, un cólico. Y, y, y es, es todo como un juego de pregunta y error porque no se puede comunicar. Entonces, creo que es muy importante preguntarles a ellos y darles su espacio y saber qué quieren hacer y qué, qué es importante para ellos. A Luca le da igual estar en la silla o no. A Luca lo que quiere es comunicarse y es participar y elegir la tele que quiere ver. Nosotros vamos pasando los canales hasta que él se emociona y ahí paramos de ser la película que quiere ver. Eh, siento que uno, uno a veces eh, llega a las personas que necesitan algo con su propia carga de lo que a ti te haría feliz y lo que a ti te haría sentir bien. Pero hay que llegar mucho más abierto y preguntarle qué le haría bien al otro y qué lo haría feliz al otro. Y, y seguir seguir tratándolo como una persona, ¿no? Porque una de las cosas que tendemos a hacer en este mecanismo de resolverle todo al otro es asumir que el otro ya le da igual y el otro no le da igual. El otro está en su propio proceso uh -huh. eh, de aceptación de todo esto y es el que además peor la pasa en el cuento porque, vaya, pues, porque por razones obvias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que importante en, en aras del tema que hoy es, que es cuando, cuando no es como querías, lo más importante es asumir que aunque no querías es lo que te tocó en la rifa del tigre y a partir de ahí entonces reconstruyes, ¿no? Sí, y hay rifas y rifas, ¿no? Yo, yo claro. siempre, y, y me di cuenta que con toda la situación súper difícil que le tocó a Luca. Luca tiene dentro de las parálisis ahí como cuatro niveles, ¿no? Leve, medio leve, grave y muy grave, y él tiene muy grave, porque no, tiene, no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, eh, cuando uno se da cuenta de esa situación, decir, bueno, estoy solo, esto me pasó solamente a mí, como las embarazadas que sienten que es la única embarazada del planeta, y decís, no, no soy la única embarazada, hay un montón de gente embarazada, soy la única que va a parir del mundo, no, miles por día, por hora, por segundo. Y me empecé a dar cuenta de que había muchísima gente en esta situación y en peores condiciones, porque a mí se me ocurre irme a la India, me puedo ir a la India, o a mí se me ocurre conseguirle unos cepillos raros nuevos franceses y se los puedo comprar. El 90% de las personas con discapacidad en este país no tienen acceso a nada, pero nada es ni a los pañales, ni a un anticonvulsivo y se mueren. El 40% de las personas con discapacidad en México son analfabetas. Estamos hablando de México, siglo XXI, eh, la catorceava economía del planeta, somos los más chingones pues estamos en el trato de libre comercio más rico del mundo eh, y cuatro de cada diez personas con discapacidad tienen esa doble vulnerabilidad, no saben leer, no saben escribir, son, eh, son víctimas de muchas cosas por eso y son inmediatamente eh, personas que no tienen acceso a derechos en salud, educación, justicia. Eh, no, no conozco ningún ministerio público que tenga algún 
perito que pueda tomarle una denuncia a alguien sordo. Entonces, si eres sordo y te violan, no tenés cómo denunciarlo. Entonces me di cuenta de que dentro de ese universo de qué cosa más terrible me pasó, era la minoría que no la pasó tan mal. Y que yo puedo pelearme, que tengo un micrófono, que puedo escribir, que tengo acceso, que los políticos me escuchan, que puedo mover cosas. Logré modificar cinco reformas, leyes. Lo último fue el año pasado, que es muy importante, el artículo de la Constitución mexicana que dice educación inclusiva. Ese adjetivo no existía en la Constitución. Y entonces, el trabajar por los que no pueden, el hablar por los que no pueden hablar, el aprovechar que Luca tiene una mamá un poco más inquieta y con más recursos para todos los millones de Lucas. México es uno de los países con la mayor incidencia de parálisis cerebral en el mundo, porque no saben atender partos. Eh, creo, que, creo que eso también me ayudó. Creo que eso me dio como una cuota de para qué, ¿no? El recién tú decías, ¿por qué a mí? Encontrar una causa, ¿no? O sea, para, carna, carnalizarlo para el beneficio de otras personas. Sí. Tú le dices curiosidad, Bárbara, pero, pero, pero es, es, algo, es algo mucho más fuerte que, que curiosidad y, y, e información reunida a partir de esa curiosidad de todos los datos que nos acabas de compartir con respecto a una, este, tú como persona y... Tú eh, y Andrés, ¿no? Como papá, creo que es un trabajo en equipo eh, brutal y es un trabajo que va más allá de la curiosidad y, y luego a ti no te gusta hablar mucho de, de ti, pero, no. pero, pero sí hay una diferencia cuando, cuando otras personas nos pasan cosas inesperadas este, de acomodarnos en lugares, en lugares este, más, este, no sé, o sea... ¿Cuál es esa diferencia? O sea, quizá tú lo puedas ver con, con mucha mayor claridad, aplicado a cualquier cosa inesperada. O sea, este, entre qué sí podemos, o sea, sí podemos hacer cosas y sí podemos tener una actitud de resiliencia brutal, pero, pero hay algo en ti y en, y en Andrés y en ustedes como pareja que no, que, que no es, que la reacción ha sido profundamente transformadora. Eh, y yo no conozco muchos casos de eso. Sí los hay, pero, pero, pero es, es bien duro, vaya. Para todo, para hacer el Tour de France en Acapulco o para superar la situación de tu papá o para criar hijos adolescentes, hace falta tener buenos socios. O para ser emprendedores, que en eso Adina es, es experta. Hay que elegir a buenos socios y hay que tener buenos socios. Cuando estábamos en terapia intensiva con Luca, muy grave, a punto de morir, eh, pasa primero el sacerdote con una bandita blanca para bautizar que se da vuelta y es morada para hacer la extremunción porque están todo el tiempo haciendo esa tarea eh, y nos mandaron a una psicóloga para hablar con nosotros nos llevaron a una habitación y nos comentaron de esta situación brutal y, y que necesitamos apoyo a nosotros entonces le dije ¿pero apoyo de qué? entonces dice ella es que nueve de cada diez chiquitos que logran salir de esta sala se van solos, se van o con la mamá o con el papá, pero nunca se van con los dos. Esta es una situación que no estamos preparados nadie, nadie está preparado para la muerte, nadie está preparado para una noticia de este tamaño, nadie está preparado para ser padre, hablando en corto. Pero eh, estos chicos necesitan muchísimo más apoyo eh, y, y necesitan un apoyo coordinado. Y en ese momento nos pareció la pregunta o la 
situación más insólita. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo no, o sea, ¿cómo no vamos a estar juntas en esto? Y me di cuenta, ahora, no sé, nueve años más tarde, que sí, el socio hace toda la diferencia. O sea, en esta sociedad que tenemos con, con Andrés, yo todavía le digo socio en muchas cosas, eh, yo no podría haber hecho muchas cosas. O sea, Andrés se sabe de memoria todos los componentes químicos de todas las medicinas que es un closet de medicinas que toma Luca, porque si nos llegamos a quedar varados en Francia, se pueden comprar, o en, en Alemania, como nos pasó, se puede comprar, o en la India, que es más difícil, se puede comprar. Yo no tengo idea ni cuántos miligramos de Melox le tengo que dar acá a rato, y él sí, pero a mí yo sé exactamente cómo se llama la comida, cómo tienen que hacer sus terapias, a qué hora llegan su, eh, sus fisios y, su, y sus secuencias de, de tareas en la escuela. Creo que es muy importante poder agarrar a medias el bolso. Es, es como cuando agarras una maleta de esas muy pesadas, uno solo la arrastra, pero cuando cada uno agarra una maneja se vuelve mucho más liviana. Y eso lo tengo que agradecer, o sea, yo soy muy... he tenido mucha suerte. Detrás de una supermujer hay un superhombre, generalmente. La verdad es que sí, lo digo todo el tiempo y, y yo sé que Andrés tiene mucho más que el 50% de los méritos de toda esta historia. ¡Qué bendición! Lo que es increíble es que han hecho una historia, digo, yo porque lo sigo en redes sociales, pero realmente tienen una historia de amor entre ustedes, con tus hijos, entre tus hijos, porque después de Luca tuviste otro hijo, entre tus hijos, entre ellos y todas y cada una de las interacciones. Que me queda claro que en las redes sociales no es la vida, que me queda claro que hay miles de cosas que pasan atrás. Me queda clarísimo. Pero todo lo que pones en redes sociales es una historia de amor, de amor entre tú y Andrés, de Andrés a ti, cuando él escribe algo sobre ti, de ti a tus hijos, de tu hijo a tu otro hijo, de tu otro hijo a tu otro hijo. Y la verdad es que es muy, muy, muy conmovedor y muy esperanzador. O sea, no sé cómo decírtelo, pero es muy esperanzador ver que esto es una historia de amor. Y sí me imagino que de lágrimas, de lucha, de todo lo demás, pero... Siempre que los leo, la verdad es que, wow, wow. Es que creo que ha sido tan grande el reto de, de Lucas, sigue siendo, porque no es algo que ni que se acabó y, y es, un, es una historia que continúa y que se vuelve más complicado porque ya no consigo pañales de su tamaño, porque ya el, el baño le queda pequeño. O sea, crece Lucas y crecen muchas de las, las complicaciones. Eh, pero si podemos, si podemos con eso, si podemos mover ese bisonte americano por la, por la casa, el resto de las cosas también son más pequeñas. Entonces yo lo veo con muchísima admiración porque hay noches que yo estoy muy cansada y me despierto a las 4 de la mañana y lo veo arrodillado en la tina bañándolo porque está con fiebre y ni siquiera me despertó. Entonces está solo con el jarrito echándole agua y me podía haber despertado de, hey, el chico tiene fiebre. Y no, y, y es, eh, no sé cómo explicarlo, es un mecanismo que así funciona. No, no, me, imagino, no me imagino cómo hubiera sido con otra pareja, la verdad. Es, eh, es un equipo, eso se llama un equipo. Por sí, sí, y, y esta cosa de, es muy fácil decir la palabra pareja, ¿no? Porque es como tu, tu vecino pegadito de aquí, pero la idea de parejo, de parejo igual, de balance igual, de, de pares... Eh, es, es muy increíble y, y, y Andrés permanentemente a veces lo corrige a, a Bruno, ¿no? que dice bueno, es que mi papá es el más inteligente no, 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 tu mamá es más inteligente que yo y yo hago al revés, entonces creo que esa dinámica también es como que mejora mucho la, la, el balance de, de la casa y estamos solos, también ese es otro tema nosotros somos, no somos mexicanos y, y toda nuestra familia es esta casa 
y hicimos de esta casa un mundo, hicimos de esta casa un país y a veces estos munditos representan universos más grandes. Ya, Bárbara, necesitamos las cajas de los Kleenex nosotras ahorita. <risa> no. Qué bonito y qué inspirador porque... Es una gran historia. Sí, y es inspirador porque pues finalmente a todos nos pasan pequeñas tra o grandes tragedias todos los días, o bueno, no sé si todos los días, o sea, todos los días suceden, ¿no? No que todos los días te sucedan a ti, pero a todo el mundo eventualmente le pasa algo en la vida que le rompe un poco las rodillas, ¿no? Y, y qué importante, o sea, y la diferencia está entre cómo aprendes a manejarlo, en qué pones tu energía, eh, qué tan rápido entiendes que pues eso es lo que hay y hay que seguir adelante, ¿Cómo encausas eso y entonces en tu caso decides ayudar a otras personas? ¿Qué tipo de equipo sabes qué hacer con, y sociedades con otros? Y, y creo que una cosa súper importante en todo ese proceso, que es lo que yo te quisiera preguntar ahora, es en todo ese proceso, ¿cómo te ayudas a ti mismo? Porque, ok, el, el tema de tengo que sacar a este niño adelante lo entiendo perfecto, ¿no? Pero me imagino que Bárbara, mujer, sola, sin hablar de Luca, ni de Andrés, ni de Bruno, tiene momentos en donde sigue necesitando y a veces no alcanzan las cajas de Kleenex. Entonces, ¿quién te ayuda? ¿A dónde vas? ¿Tienes una terapia? ¿Te juntas a beber? ¿Te, o sea, ¿qué hace una mujer? Porque, porque esa es una de las cosas que hablamos aquí muy seguido. Tenemos que tener espacios la, todas las personas, pero ahorita estamos hablando de las mujeres, que somos las que normalmente llevamos la carga principal de las tragedias sí. en la vida. ¿Cuáles son tus áreas donde dices, güey, esto es solo para mí, por mi bienestar personal, porque si yo no estoy bien, nadie va a estar bien? ¿Qué haces tú? Ha sido no. todavía no, eso nos queda claro. ¿Cómo, cómo? Ha sido todavía no. ¿Ha sido? No, no, todavía no, porque ya les dije que no era legal. Si con sea, yo me le entro. Eh, no, eh, yo no, yo no soy muy buena conmigo misma. O sea, toda esa energía que pongo con Luca y con la casa y con, con este juego de valores, diría Borges, que es los balances y los equilibrios de esta, de esta familia, eh, yo siempre estoy al final, yo, yo siempre quedo en la cola y siempre, Laura lo sabe, ¿no? Siempre son como los méritos de los otros, yo me quedo un poquito atrás, me da un poco de pena, ¿no? Todavía. Y, y sigo llorando mucho y, y me siguen desesperando muchas cosas. Y un día le pregunté a Katia de Artigues, con Katia somos socias en un sitio que se llama yo también.mx, que es un sitio de información sobre discapacidad. Y un día yo estaba muy triste porque, porque se juntaron muchas cosas, porque estaba mal en el trabajo, pero también Luca estaba muy enfermo y es como una planta exótica que hay que cuidarla del viento, del sol, del aire, para que flores una vez al año. Y entonces le dije, Katia, no sé qué hacer. O sea, tú tienes más experiencia en esto. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo salgo adelante de esto? No he parado de llorar todo el día. Entonces me dice, ¿qué estás tomando? Yo, nada. Ah, ¿cómo? ¿No tomas drogas? Yo, no. Eh, ¿Antidepresivos? No, terapia, no. Bueno, es que estás muy mal. Y yo, evidentemente, yo había llegado a ese punto sin, sin nada. Todavía sigo sin tomar nada de esas cosas. Eh, trato de ¿Terapia? ¿Terapia? Terapia, sí. Terapia, okay. sí. Ya es, una, ya es un gran avance. Sí, y me ayudó mucho a, a descubrirme y a entender por qué soy así, por qué soy vergonzosa con, con mis cosas. Eh, pero todavía sigo... 
todavía sigo teniendo una cuestión de autoestima súper baja. Entonces, por eso, mientras ninguna de estas drogas esté permitida y mientras tenga el control de comprar las Corona Light semanales que me corresponden, eh, voy a seguir eh, peleando esto. Se ve, como dice un poco Adina, en las redes sociales una vida y hay otra vida que es más difícil. Y, y esto es todos los días. Justamente la semana pasada, yo soy muy piloncillo de, de una familia, mi mamá es muy grande, tiene 87 años de y el viernes yo estaba muy cansada porque Lucas estaba muy enfermo y llevábamos semanas y llevamos semanas sin dormir. Y, y entonces le dije, ay mamá, estoy tan cansada y no sé qué hacer. Y con esto me dice, no te das problema, mijita, viene el fin de semana. Y yo le dije, pero el fin de semana no cambia nada. O sea, la panza de Lucas no tiene que ver con el fin de semana. Eh, ni sé cuándo cae el fin de semana. Eh, Sigo, sigo, muy, sigo muy cansada y eso creo que es un gran reto, lograr que Luca mejore un poco más para ganar un poco más de espacio para mí. En lo que pasa eso, si quieres un día, te podemos invitar a, a tomar con nosotros a una tarde. Sí. Ok. Eh, ahora, tú eres una muy chelas, mala. por lo menos. Una vez por semana. O sea, no, no seas okay. toda, Daiva. Una <risa> vez por semana <risa> la podemos invitar. No, pero para que... Se lo merece. Para que no digas que eres mala en tu autoestima, en la vida de Bárbara pasó algo que es banal, pero es increíble, ¿ok? Increíble, porque creo que hay poca gente en el universo que tiene esta noticia. Cuéntanos, escribiste el libro, que fue un gran sí. éxito, y sí. después, puntos suspensivos, ¿qué, ¿qué va a pasar con ese libro? No puedo contar mucho al respecto. Bueno, porque... lo pusiste en tu biografía. Yo ya sabía, lo pusiste en tu biografía. Entonces, asumo que una parte es pública. Sí, una parte sí. Eh, bueno, nada, escribí un libro sobre la historia de estos viajes y sobre la, la situación de, de criar a Luca. Y alguien en Los Ángeles lo leyó y le gustó mucho. Alguien de una empresa con una N roja eh, que llamó por teléfono a casa diciendo que quería hacer esa película. Y yo decía, no puede ser. Y me dijeron, pues sí. Y yo, qué bueno. Y se va a poder ver en los cines en México porque mi familia es de Argentina, así les llevo. No, 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 me dice, es para 197 países en 15 idiomas. ¡Guau! <risa> wow. Gracias, sí. Y, y bueno, y empezaron todas las tratativas con una productora mexicana, muy famosa también, con un director muy famoso. Eh, y el guión se terminó hace una semana, donde pude ver finalmente cómo, cómo va a quedar. Y va a ser, como dice Adina basado en una historia escrita por Bárbara Anderson. No solamente que la paría el bebé, sino que también la escribí. Eh, y si todo sale bien, se va a rodar entre India y México y se va a poder estrenar el año que viene para, para los premios americanos. ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Felicidades! Ve pensando qué vestido te vas ya, a poner. Ya, queremos, queremos ver a Reese Witherspoon haciéndola de Bárbara Anderson. Sí, a ver, ¿quién, me parece ¿quién, que va, es, ¿quién va a ser Andrés? O sea, no sabemos todavía, ¿eh? Porque no. algo que ustedes no saben y odio sí. decirlo acá, Andrés tiene ondita. Ah. ¿Por qué odiarías decirlo acá? O sea, me da pena con Bárbara, ah. pero Andrés. Yo también con tanta pena. No, dile, yo feliz. O sea, Andrés tiene ondita, entonces tendríamos que encontrar. Porque, a... porque es como es nerd pero es poeta. No sé si te diste cuenta. Es como... <risa> Necesitamos encontrar al actor ideal para hacer su personaje. Déjame pensar. A ver, vayan pensando porque si van a necesitar. El casting empieza el mes que viene, así que los datos van a servir seguramente. Oye, qué increíble. <risa> no, pero lo más, lo más. Lo, oh, oh. Ese me gusta. Me gusta, sí. ¿Quién? 
¿Quién? Benedict Cumberbatch, el actor inglés. Ah, Sher ya, ya, Sherlock ya, ya, ya. Holmes. Ah, no, pero también tiene profundidad, pero no sé, yo nada más digo. Ok. No, lo más curioso es que la pregunta fue, eh, una, una consulta, ¿este es su libro número cuánto? Yo, es el único libro que he escrito en mi vida. ¿Cómo? Sí, eh, pero nosotros estamos acostumbrados a recibir guiones, porque aparte ni siquiera es un guión, de gente que va por su libro 22, 18, 15. Dije, no, 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 es mi primer libro y porque soy un poco aventada de la vida y como me sobra tiempo entre la una y las dos de la mañana lo escribí. Eh, pero, pero sí fue muy, fue muy insólito porque para ellos también era muy raro que un libro de primera el primer libro de alguien se convierta en paleta ¿qué crees tú Bárbara? Yo creo, yo creo que todo lo que nos pasa en la vida nos pasa para algo, no digo que por algo pero para algo no o sea para enseñarnos o sea vienen todo lo que nos pasa en la vida viene especialmente diseñado, igual que los hijos, con justo lo que teníamos que venir a aprender. Para ti, aparte de la paciencia, ¿cuáles son los aprendizajes de ti? No, no, no de Luca ni de esta situación. O sea, a ti todo este proceso, además de, a lo mejor digo, te sugeriría empezar a creer en ti y cacarear tus huevos, ¿no? Digo, Pensé que le vas a recomendar otra cerveza. No, eso nunca está de más, pero digo, para mí uno de los evidentes es que aprendieras a creer en lo chingona que eres, ¿no? Pero, o sea, puede ser uno de los grandes aprendizajes de esto para ti. Pero para ti en introspección, tú, tú, o sea, la Bárbara de hoy, claro que no es la misma de hace 10 años, ¿no? No. Y, y probablemente aunque tuvieras que regresar, harías muchísimas cosas distintas, porque todo lo que has aprendido en este proceso te ha hecho una mujer distinta. Uh -huh. Y mejor, ¿correcto? Espero, o sea, sí, 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 espero. O sea, en, tú personalmente, sin hablar de soy más paciente y soy más tolerante y soy más persistente, ¿qué le ves a esto de enriquecimiento personal? Porque creo que esa es una de las cosas, no te lo pregunto a ti porque, por, por ser incisiva contigo, sino... Esa es una de las cosas que si aprendemos a ver entre los conflictos y las tragedias y las cosas, se hacen más, o sea, valen para algo, ¿no? Sirven para algo que nada más para sufrir, porque hay mucho de sufrir en esa parte. Muchísimo. Entonces, ¿cómo encontrar la parte de, de crecer y de, y de mirarnos a nosotros ante la vida distinto? Va a sonar un poco Barak, pero... Yes, we can. O sea, sí se puede. O sea, yo sé que Luca no va a ser Usain Bolt, no, difícilmente es un orador, eh, pero sí se pueden hacer cosas, sí se puede cambiar la constitución, sí se puede modificar una ley, sí se puede conseguir cosas, eh, sí se puede mover engranajes hijos de puta que a veces no funcionan. Eh, uno a veces no está consciente de la fuerza y de la capacidad que tiene hasta que que no tienes otra opción. <risa> Cuando no consigues escuela, llegas hasta el límite de cambiar la constitución porque no conseguías escuela. Entonces, como no conseguías escuela, decidí cambiar, hacer un cambio en la reforma educativa. Primero, eh, ustedes saben que las reformas educativas son como el flavor del mes en, la, en Roxy. Eh, en el pasado hicimos el cambio y en este también. Falta muchísimo, falta, uf, falta un camino de terracería como de acá a Michigan pero había que empezarlo en algún momento y hay que hacerlo. Y, y yo siempre, hay una frase que decía mi abuela, que yo ni la conocí, pero es una frase que vive en mi casa desde siempre, que hay que dejar los lugares mejores de lo que uno los encontró. 
ya sea una casa que alquilaste y la dejas con mejores plantas, ya sea un coche que compraste y lo devolves con exactamente la verdad de cómo está ese coche. Eh, y yo creo que uno se tiene que ir de este mundo habiéndolo dejado un poquito mejor de cómo lo encuentro. Y yo con eso ya me siento mucho más tranquila, con haber hecho cosas que dejan a México un poquito mejor, que dejan a esta ciudad un poco mejor y que dejan a las personas con discapacidad como Luca mejor. Nada más que quede claro que les dije que era una supermujer desde antes de todo esto. <risa> o sea, confirmó la manera en que la presenté. Nada más lo dejo para que... <risa> Última pregunta. ¿Cuándo te vas a tomar una vacación? Estoy de vacaciones ahora laborales, desafortunadamente. Y esa es otra parte también que me, me, me tiene un poco tristonia porque el trabajo te permite individualidad y te permite un espacio o una isla de juego propia fuera de la cotidianeidad de, de, de la vida, ¿no? de, de la casa y demás. Eh, entonces ahora sí tengo como ese huequito de falta todavía el bordado, crochet y trabajo de Barbara Anderson. Espero que haya alguna aventura dentro de poco, eh, pero no sé cuándo me voy a tomar una vacación. Nunca la tuve. Eh, vi, vengo de un país donde el deporte nacional son las crisis económicas y me tocó empezar a trabajar. Y viniste a otro, viniste a otro igual. No, hombre, este país, este país <risa> es, no sé, Finlandia, la de Argentina. Eh, me tocó empezar a trabajar a los 15 años para poder pararme en la escuela. Entonces... Eh, desde los 15 años hasta mis 47 porque somos contemporáneas con la señora Pink Hair eh, nunca había dejado de trabajar entonces no me imagino de vacaciones y me siento muy incómoda cuando no estoy haciendo algo laboral la verdad bueno, está bien, porque eso quiere decir que tienes espacio para la cita semanal de beber cervezas con ah, eso. Sí, eso sí, la agenda está más abierta que antes <risa> tú, 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 tú por la fecha, nosotros nos acomodamos bueno. perfecto, déjenme que me vacune primero Ahora, odio regresar a lo banal, pero este programa siempre acaba con uh -huh. las, el tema de mayor relevancia nacional. Bárbara Anderson, ¿quién tiene ondita? ¿Tiene que ser nacional? No, no, claro no. que no. Ni tiene que estar vivo. Ni vivo, ah. ni, ni el género no importa. Eh, tiene, que, tiene que haber existido, o sea, no me puedes decir el príncipe de, de la sirenita tiene ondita. Ay, no, también se podría. Shrek, Shrek, no puedes decir eh, tiene Santa ondita Claus. Shrek. Sí, sí, no. El, el, no, esos no. Alguien existente. A ver, y, y si lo contaba los otros días a la hora con la cual tomamos té una mañana o café, de nuevo, sí. pero, pero, no tenía algo. Eh, Descubrí a Andrea Gassi. A mí no me gusta nada el tenis. No lo entiendo, jamás lo vi, nunca lo jugué, jamás estuve cerca de nada parecido a una pelota de tenis. Y cuando iba a escribir el libro de Lucas me recomendaron leer su biografía, que se llama Open. Se la super recomiendo. Es de mis libros favoritos. El hecho de, de verlo a él absolutamente vulnerable, abierto, sin pelo, con drogas, casado con la mujer equivocada... Eh, con un padre hijo de puta, con un deporte que no le gustaba, porque él empieza diciendo odio el tenis. Fue odio. fascinante, odio el tenis. Pero la mejor sonrisa del mundo. Tiene no. la mejor sonrisa del mundo. No, no, bueno, me parece súper sexy, pero toda su vida, toda su... Eh, prepararse para el Gran Slam comiendo sopa maruchan, o sea, 
toda esa vida que uno no conoce, o sea, ese open, ese, ese salir del closet y mostrar el verdadero Agassi, vulnerable, pelonchas, inseguro, maltratado en su casa, con la esposa equivocada. Hay una frase a mí que me, que me encanta que dice, eh, cuando se estaba por casar con, con eh, ay, ¿cómo se llama la actriz? Con Brooke Shields. Brooke Shields que él dice, si hubiera tenido un carbón entre las nalgas, de la tensión que tenía hubiera hecho un diamante. <risa> Tiene esas imágenes que me parecen brutales. Eh, yo creo que es una... Ese sí me parece tinandita, porque que jugar al tenis, bien, nunca estuvo en el top ten como su esposa mucho tiempo, que se pusiera jeans para, para jugar y hacerse, hacerse el, 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 el disruptivo, cuando en realidad cargaba con una historia más pesada que las bolsas de tenis que le tocaba llevar todo el tiempo. Entonces, para mí el que tiene ondita es Andrea Gassi y gracias a él empecé a ver tenis, así que... <risa> Oye, pero y que confirma además la conversación de hoy, que uno ante la adversidad lo único que puede hacer es huir o engrandecerse, ¿no? Sí, y él le pasó de las dos, o sea, él fue al infierno, tocó fuego y pegó el salto, ¿no? Es... A mí me gustó mucho, me gustó mucho y me gustó la manera en que este escritor maravilloso que... que que contrató, logró retratar, ¿no? Ese, ese minuto a minuto, uno siente hasta el dolor de las infiltraciones en sus manos, o sea, es, es muy realista. Eh, y creo que, creo que eso es ondita, creo que ondita es ser genuino. Así y es. No es por decir, Andrea Gassi no tiene ninguna película. Sí, no, nada más lo pongo aquí en la mesa. <risa> Con todo esto, Bárbara, paga la primera ronda de cervezas cuando nos veamos. Damos tus redes. Eh, arroba BA-Anderson en Twitter, Instagram, Facebook. No tengo TikTok, no entiendo Twitch, pero ya llegaremos. Y su libro se llama Los dos hemisferios de Luca y váyanlo a, a leer. Le sí. que no se lo pierdan. O lo pueden escuchar también, se lo meten por las orejas porque está en audiolibro con mi voz y la voz de Andrés. Ay. Muy bien. Gracias por Muchísimas estar aquí, Mana. Qué inspirador programa. Adiós. Gracias. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca.